0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动，知无不言。欢迎听众朋友来到今天的世界大国民知无不言单元。大家好，我是李慧芝。今天的知无不言单元，我们继续要来探究俄乌战事的相关话题。访问到的特别来宾是大家相当熟悉、喜爱的政治大学民族研究所的赵竹成教授，欢迎赵教授。赵教授好
1: ，哎，主持人好。
0: 是教授啊，这个俄乌战事持续到现在哦、嗯。其实西方国家都有这个所谓的乌克兰疲劳了啊、哦，嗯,嗯这个对战事一定也有某种程度的影响。这个稍后请教教授。那最近的就是前阵子中国大陆发布了这个对俄乌战事他的一个立场声明啦，那西方国家的反应也蛮冷淡的，也有一些报道说，其实中国大陆并不想做调人，但是如果说在俄乌战争这个事情上哦，中国大陆如果能够扮演一个促使使战士早日停止的角色，其实对他未来在国际上的影响力不是也很好吗？西方国家是不是也有这种想法？就比如说美国，但是还是说他们认为这个战士一定要达到某一种程度的所谓胜利，才能够停止呢？请教教授，从中国大陆的立场声明来看，两国因为这场战事对他们的帮谊有什么样的影响？是？更坚定了吗？因为患难见真情吗？那还有就是说，这个习近平主席可能四月份会访问俄罗斯，这个也是举世瞩目嘛？您怎么看呢
1: ？呃，我先说一下，就是习近平访问俄国的那那个消息的看法。我个人的认为，俄乌这场冲突没有结束前，他应该是不会不会专门跑一趟俄罗斯。因为你们还没有事情，还没有一个结果，嗯，他就跑到俄罗斯的话，嗯嗯,嗯，那就是摆明了就是他是站在俄国那一边嗯，嗯，然后这个是对中国大陆长久以来的这个他所坚持的立场，事实上是有很大很大冲突的，
2: 嗯
1: 哼，然后这也会直接就给美国或是北约就是造成一个口实，嗯哼，啊，就是中国已经站队了。站在俄国的那一边，嗯，但是中国向来都是不结盟的，嗯、这是他的一个很很大的一个一个原则，嗯，所以我想这部分应该会非常小心。嗯、那个目前看一下所有的消息都是西方媒体放出来的，
0: 直接这个媒体都说了会提供武器啊，会提供什么样对对对什么
1: 援助，是就是有点类似像以前就是。小孩子吵架的时候是先说先赢的那种方式，嗯，啊，就是我我先说了，你没有，那就是你你你不敢嘛，因为我说你不敢，等、嗯、你真的给人家看，我说对了，嗯嗯，所以有时候有时候那种外交上的东西，跟那小朋友吵架那个那个那些招数好像也差不多，
2: 嗯
1: ，不过我们回到那个十二点啊。那个十二点，事实上大家看起来啊，就仔细看的话，因为它原来是中文版哦，我们都应该读的没什么太大问题。
2: 嗯
1: ，事实上它十二条里面有六条是讲美国不好。嗯嗯。呃，很多人都说第一条是什么谴责俄罗斯，呃，要什么侵略别人、不顾国际法如此类的。事实上不是，第一条里面最后一句是最重要的，就是说，呃，就这种事情不能双标。嗯嗯。嗯、呃，那这双标事实上指的就是美国
2: 了。嗯。
1: 因为美国跟北约在一九九九年关于就是塞尔维亚跟科索沃那件事情上面嘛，嗯嗯、那当时他们采取立场就是说情愿就是，嗯、呃情愿就不顾塞尔维亚的主权哦，就一定要支持那科索沃独立。嗯，那那个听众朋友应该都都很清楚，因为时间并不是很长。嗯，当时北约跟美国就是因为。用那科索沃人权的问题，什么民族自觉问题、嗯，就是那个轰炸那个塞尔维亚首都贝尔格勒四五十天嘛，嗯嗯然后那个中国大使馆不是也被炸了一个炸了吗？嗯，那当时美国说啊误、哦、炸不行、嗯，就这样结束了。嗯，所以那当时科索沃的事情的时候，事实上这件事情，中国跟俄罗斯当时在联合国安理会里面都表达反对。嗯。哦、当时两国曾经在安理会直接跟美国说：“你这样做的话，以后对于国际法的原则是一个很大伤害，嗯，后患无穷，嗯、所以这个十二条里面，实际上有六条大概就讲美国，
2: 嗯
1: ，美国这里不对，那里不对。那有三条是大概是讲了一下乌克兰了，啊，嗯、就说你那个核子核电厂不要再炸了，什么诸之类的嗯，嗯，讲俄国只有一条，啊嗯啊、嗯，就是你不要用核武器嗯，嗯，那个用核武不好，大家都不好。嗯”嗯嗯那我的看法是，它十二条里面最重要一点是第十二条
2: 了
1: 。嗯，就是说乌克兰以后要重建啊、哦，那中国可以帮忙。啊、嗯，<笑>就是说，就是说以后如果重建大家都没办法哈，对，那对那,那我来啦。嗯所以你看美国的反应，事实上就很激烈嘛。嗯，他、嗯嗯、就反而更激烈。那德国那些德法、意大利这些欧盟国家没什么，没说什么话。嗯嗯。那俄国也没什么意见，嗯，就是因为大家看得出来，大概是，大概是这个样子，所以那十二条跟以前那个中国一直说的那些、嗯、那些方向基本上没什么太大变化，嗯，倒是台湾的新闻啊、哦嗯，都没有去注意到，就是王毅去了莫斯科进了普丁这件事情，是是嗯,嗯嗯，就是。看当时的现场转播，王毅讲的那些，他用中文讲的，所以大家都听得懂、嗯。对
2: ，嗯
1: ，他讲得很白啊。他说，中俄两国中间的关系是完全不针对第三方，嗯嗯，所以也不会受第三方的影响。嗯嗯，那就表示说，中国不会因为美国的一些施压，嗯、去改变他目前的政策。嗯哼、嗯嗯，那这个对俄国来说就是个定心丸啊。嗯，我真的也不需要你提供什么武器什么的，你只要。不要站到另外一边，
2: 嗯
1: ，那就是很大的帮忙了。对
2: 对，没错、嗯。所
1: 以，嗯，整个下来的话，大致上大概是是这个样子。所以他那个应该也不是什么和平解决的那个什么文件啦
2: ，嗯，嗯他
1: 只是再一次的重申他的立场。对。所以，呃，这个文件老实说，以就实质的功能上来说，老实说也不是很大。
2: 对
1: 。可能是这个样子。是
0: 。那既然这样子的话，这个战事要一直下去吗？甚至有人说什么春暖花开的时候，四月份可能会大打一场啊，这实在是感觉也蛮可怕的。当然，这个战事持续进行当中，但这个所谓的大打一场，是说打完好像就会有一个输赢出来了。教授怎么看这样的说法？嗯
1: 呃，因为要上谈判桌的话啊、哦，那原则上只有一种状况啦，嗯、就是有一场很大的战事，是决定性的战役，嗯，得到一个初步的结果，嗯,嗯，那不管是哪一方胜或哪一方输，嗯，所以大概所有人会估计，应该会有一个。比较大的一个规模的这样一个战事发生，嗯，但是问题是说没有人知道到底什么时候会发生，嗯，因为我们不是那个俄国这边的那个，嗯我们也不是那个美国美国这边的，所以现在情况没有办法去理解。现在我们只能说，嗯，就是俄罗斯跟乌克兰就是僵持在乌东的那个一个叫做巴赫穆特的地方嘛，嗯，大概就是大概就是这个样子。那其他部分就各种的传言，嗯。有什么坦克车啊，飞行员受训啊，什么飞机啊，嗯嗯、什么东西的？嗯呃，那最近还有一些消息，说什么俄军也是什么伤亡惨重啊、嗯嗯，什么一大堆的事情。嗯。但这些都是一些小道消息。嗯
2: 嗯
1: 。呃，这种小道消息，老实说啊、哦，不足以去不足以去解释以后会发生一个大规模全部的那个整个局面的那个、嗯那个、那个变化啦。嗯。嗯
0: 。嗯但是如果说，是有一个。大规模的战斗之后才能够谈要停战或者要和解要如何的话，那在这样的一个战役当中，因为之前俄罗斯用的都是特别军事行动啊、哦，嗯，所以是不是因为他用的这个迷目，所以打仗的这个力道其实跟正式的战争又不太一样，所以它是一个局部的一个战争。那但是这又牵涉到因为。背后，泽连斯基这个部分有西方国家的这个支持啊，等等的，所以就变得这个仗打得不如他的预期啦。到底要怎么样的一个方式，你觉得才有可能分出一个所谓的胜负吗？如果说在很没办法的情况下，俄罗斯是不是有可能会动用核武？这个是各方很关切的一个问题。那刚,刚教授也特别提到，在中国大陆的这个立场声明里面，就特别关注这一点。那他应该也会卖中国大陆的面子。所以你觉得双方会用什么样的方式缠斗、
1: 呃？首先，核武这件事情哦、嗯，那个其实我个人认知是这样子的，嗯、中国大陆就是劝一下而已，真正决定能不能用的是俄国自己、嗯、啊。所以这个东西用不用，全部取决于就在普丁和他周边那些。嗯。呃，那些高级那个军事官员的这样子一个认知理念
2: 嗯哼哼哼
1: 哼哼、呃，但是从历年，包括就是那个梅德韦杰夫，这个是国安会副主席，嗯、然后他们一路下来的话，那明摆的就是他已经有了那个有决心，嗯，哦、呃，就是必要时候，嗯，哦，但是那个必要时候的前提怎么样，那是另外一回事，嗯，所以我觉得，所以。有些西方西方的那个观察家就是担心核战爆发，其实不是没有道理的啊。就是你不能够这种事情，你不能够，你不能够假设他不会的而，而你必须假设他会用。嗯
2: 嗯
1: 。所以今年那个真的是一个很很复杂，然后真的是很危险的一个的一年。嗯。那关于这个特别军事行动是这样子的啊，他现在的那个特别军事行动的最高指挥官是那个参谋总长。嗯。那个就是在非战时里面，他在俄罗斯的国防军事指挥体系里面最高层级了。是。那如果是进入正式的战争状态的话，就不会是参谋总长了，而是总统自己本身。嗯
2: 嗯
1: 。所以，所以可以看得出来。然后再加上就是，呃，俄国已经说了好几次了，从总统以下一直到国防部长说了，不会有再一次的动员。嗯。也就是说。呃，俄国就是铁了心，对、嗯，铁了心了，嗯、就是把它的整个的军事规模，就是、嗯、呃，限缩在这样子一个一个程度。嗯，那所以这样子的话啊，那有一种状况之下，就是、嗯、呃，用现有的就是这种动员的这样子一个能力的话，就尽量是把乌克兰的有生力量和军事工业的潜能，尽量给它摧毁掉。嗯。嗯然后把美国或北约他投进的所有的军事援助，就是尽量消耗掉。嗯,嗯那两相比的话，可能他自己有有评估，在两相比消耗之下，可能二方二国自己是是会成功的。嗯。那当然是各方的估计了。那美国可能也认为，他投进去的话，嗯、可能会消耗掉消耗掉二国的那个整个的军事跟那个国家经济力量
2: 。嗯
1: 嗯,嗯。所以这两边互相评估，所以目前为止看起来消耗到这个地方。嗯。嗯应该是应该是就是因为这个这个原因，嗯嗯。那前面还有一个就是，比如说巴赫穆特那个地方，就是乌克兰部队要走不走啊？嗯。然后前阵子都有新闻有两种说法嘛，嗯嗯。啊，一种说啊决定要走了，一种又后来说又不走
2: 了
1: ，嗯。哦、啊，就这样子，呃，可见的就是大家都准备耗在这个巴赫穆特这个这个地方，嗯嗯，但是哦、啊，这样的耗下去，而且。呃，其实巴赫穆特那个乌克兰部队要走不走啊、嗯，这个问题已经不是今年才发生的事情，嗯，去年就有了，嗯哼，去年的时候，事实上乌克兰自己方面就已经有媒体自己报道，嗯，事实上乌克兰军方是认为应该要走，嗯，哦，因为不值得，就是把人一直丢进去耗、嗯、掉，嗯。嗯但是泽伦斯基就要一直守、嗯，因为他要一直守的话，他在国际媒体上面才有宣传的力道
2: ，嗯，才、嗯、能、
1: 嗯、跟美国跟北约多要武器，嗯，所以就变成就变成这个样子。那目前看起来是泽伦斯基的那个那个主张就是定了下来，嗯哼，呃所以人家说那个地方是绞肉机哦，嗯，其实绞的不是俄国部队的肉诶、嗯，是乌克兰人哎、嗯
0: ，嗯，没错。而且教授您之前也特别提到啊、嗯嗯，其实乌克兰现在这个青壮人已经都投入战场了嘛，剩下都是老
1: 弱妇孺了。我昨天才看了一份那个乌克兰战俘的名单，是哇，他们有好像是一九六五年的
0: 哦，那都五十几岁，就是、快六十岁了
1: ，用民国五十。是五十三年的、嗯，我的天啊、嗯，那个都已经要六十的嘞！对，我的天、啊，我一看、嗯，我都不知道该怎么讲这件事
0: 情。嗯嗯嗯，那国力实在太伤了
1: 哦、嗯。他有他那那批战俘，原来有那个两千年出生的，还有那个，还有就是最老，就我刚刚说一九六五年出生的。是哎呀，我的天、啊，两千年出生的才二十出头哎、欸。嗯
2: 哼，二十出头
1: 的跟六十岁的一起在那边打仗，实在是。嗯嗯嗯不知道该怎么讲这件事情
0: 了。对，而且到了这个阶段，已经不是说你说现在俄罗斯说哦，他要停战什么，都是不可能的。他们停战要有一个原因才可能的，对不对？嗯。
1: 嗯
0: 你觉得现在停战有可能哪一些原因才可能停战？呢
1: ？呃，那个乌克兰前阵子他们自己有有提出一个说法，叫做“寒战模式”啦。啊哈。就是打一打，就是大家都没力气了，就是就地停火。
2: 嗯
1: ，哦，然后可能什么国际协调下来，弄了一个什么灰色非、嗯、军事区，嗯嗯,嗯，然后就把它隔起来了。嗯，那个前阵子有这种说法，嗯，但是这种说法大概也不太可能。嗯，为什么不太可能哦，因为，呃，现在乌东汉、乌南的四个地区在法理上已经是二国的领土。嗯。那俄国不会容许就在自己领土上面有个非军事区，然后另外一边是被另外一个国家这样子所谓的占领了。对，那乌克兰自己也不可能啊。对，真能是也不可能说啊，那我们就不打了，那地我就不要了
2: 、啊。嗯，所以很无解
1: 。对，现在现在就这样子了，所以很多人是说这个仗可能打还要再打好几年。好几年呢、啊？哦，对，就是我看到有些西方媒体的那个估计，可能就是还会继续拖下去。嗯，还是继续拖下去，这样。那这
0: 样子其实继续拖下去，对俄国来说也是非常不好的啊。
1: 所以大家都不好，没有一个好的對。对，
0: 都不好。可是对俄国来说，它等于就是消耗一个大国的国力嘛。那在乌克兰来说，其实刚刚一开始也请教教授啊，就是所谓的这个乌克兰疲劳啦，哦，西方国家的一些反应，因为对他们的国计民生等等也有很大的冲击啊。因为你说一个战争影响到你刚开始还可以，你久了之后一定会人心厌战的。
1: 对，所以现在就是啊、哦，有一个有一个很奇怪的现象了啊，就是比如说美国有反战的，嗯、
2: 是那个德
1: 国有反战的，我觉得这是很自然的。法国都有反战的、嗯，但是基本上也没什么没什么报。嗯，然后但是最妙的是说，如果是因为这场战争造成很多事情有问题，然后老百姓要求你不要再那个提供武器，要停止谈判的话，嗯。嗯我们会发现说，现在所谓的一些民主政府基本上不听这些的，就是很就很坏的。照道理说，照道理说，民主国家、民主体制、嗯，你应该听老百姓的吧？嗯，对不对？但是现在反而好像都没有，好像就是说，反正我已经选上了，然后我任期有四五年，那你管我，我爱做什么就做什
2: 么
1: 。嗯，嗯你看，像那个，像德国就是啊，德国事实上不断的有人上街就是反战。嗯嗯。但是那个政府也也不管他，嗯，嗯就变这种状况。
0: 所以说到西方国家，其实他们很多的做法都不大一样啊、哦。比如说这个法国总统马克龙，好像他就比较不管这件事情，哎，他还是去拓展他的非洲外交等等的。嗯嗯，这个也是蛮有趣的一个部分哦。他就也知道，反正讲也没有用了啊、哦嗯，就是对俄乌战争，美国可能还是执意要做他要做的事情，對所以他干脆去处理他自己觉得他比较关切的他的外交内政的问题。是，蛮有趣的，对，他就到非洲去访问了
1: 。而且这段时间，实际上有一个、嗯、我我我个人啦、哦，嗯哼，就是有个叫做什么新闻自由的这件事情，就觉得有点有点讽刺，跟我们以前认识那所谓新闻自由好像不太一样。就是我们都认为说民主政体是跟新闻自由是绑在一起的，
2: 嗯
1: 嗯。然后有些什么政体有问题，他就没有新闻自由，嗯,嗯但是我们现在发现一个问题，就是所谓的民主政体里面，事实际上它很多的讯息就是。另外一边的讯息是出不来的，没错，实在是不懂为什么会、嗯、会会会这个样子。比如说看美国的，比如说关于乌克兰这件事情 ，C N N 那个 C N N 或是那个 N B C， 他们他们讲的都一样。嗯，那你听到不一样的，大概像福克斯会、嗯、会不一样、嗯。那另外最多事实上是一些自媒体。嗯，呃，那到了那个德国媒体的话，基本上一致，全部都是跟跟的政府走。
2: 嗯，其
1: 实那是那是不正常的、欸。嗯
2: 哼。嗯，
1: 那个就是媒体第四权的这种情况之下是是不正常的。
2: 嗯
1: ，所以有些人批评俄国或是中国，他的媒体有问题。实际上回过头来看。嗯，西方的那个民主国家它的媒体恐怕也有问题
2: ，嗯
1: ，所以关于是媒体第四权的话，以后可能可能需要再重新思考一下的中间，就是媒体跟政府中间到底处在一种什么关系啦？是
0: 是是，这也是一个非常值得探讨的对问题、嗯，的确是的、嗯。就
1: 是我们看到这段时间里面，真的是一个很大的一个很大的一个。嗯很重要的一个现象，
0: 对，就更凸显出来了啦。嗯、但这个就是跟政治是息息相关的啦、嗯，就是谁有话语权，然后他就可以洗脑民众啊，等等的，都是如此啊。反正就是一些政治的手段。欧洲一些国家，他可能都已经觉得自己的这个生活等等各方面都出现问题了，然后又觉得说这个战争不人道的事情又持续进行着，所以当然想要停战啊，就觉得说，哎，那应该用各种方式去停止这样的事情。但是感觉就是做不到，好像是没有办法制止这些事情发生嘞
1: 、欸。我们看很多的新闻，事实上会发现西方国家自己好本身好像处在一种分裂状态。嗯，就是说有人是反战，然后不愿意再打这场，但也有人是愿意继续支持的嗯。嗯哼，而且看起来好像都差不多，那个比例差不多。
2: 嗯
1: ，像最近看美国的那个，就是愿不愿意继续再这样下去，好像比例也大概差不多。嗯嗯，所以。我我觉得这可能需要一些什么另外的专家来谈这件事情。就为什么就是民主国家里面他自己为这件事情会处在一种就是社会就是也是出现一种分裂对立分裂的状态。嗯嗯。就这种社会的社会的氛围，就是跟我们以往所了解那种习惯那种社会氛围不太不太一样。
2: 嗯
1: 。就是以往就是民主社会里面彼此互相的妥协沟通，觉得可以达到一种平衡了。嗯。但是现在好像都不行了，嗯嗯，就好像就是我站在,在这边，就是绝对反对那边，然后彼此就互相就是当做是仇人的那样子的情况
0: 。所以这个跟大国之间的竞逐是不是有很大的关系？
1: 有可能，有可能，有可能。嗯、但是我认为有很大的部分恐怕是资讯、嗯、资讯单篇的资讯造成很多人就是对事情的认知只处于一种单面认知的了解的状态造成的。嗯嗯没错，嗯
2: 哼
1: ，就比如说如果说呃我。同情俄国，可能就是因为我大部分时间我的那个资讯什么东西都是偏向对俄国友善的。嗯,嗯,嗯那我对俄国或中国讨厌，可能是因为我藏起来就是被资讯传播认为那两个国家就是不好，鼓、嗯、励、就是、就是坏人之类的、嗯嗯。因
0: 为他也会被媒体塑造出一种形象或者他的作风等等。对，就是说，我就只是。听这方面的讯息，不能把双方的讯息都能够很公正、公平的摊开来，然后大家自己真的很公正的做一个判断啊、哦。对，
1: 比较难，就是那种理性沟通、互相能够先接受对方的那个意见的那个前提、嗯，好像都慢慢的变薄弱了。
0: 嗯不过刚刚教授您提到有分析认为战争可能还会持续好几年，这实在是蛮让人心惊的哦。就是说持续好几年，可能是现在看起来就是觉得它没有办法休止嘛对，所以会有这样的预测。但问题是这种好。几年，我觉得全世界都经不起这样子，因为现在就等于是牵一发动全身哦。嗯，那尤其是大国涉入，那这个一定是会有很严重的后果的。之前疫情的影响，所以各国的经济等等都停顿了。那现在好不容易疫情的状况比较好了、嗯，那大家也慢慢的恢复了。可是俄乌战争还是持续一个烂摊子在那里哦。那普丁他会认为怎么样的胜利，他才算是一个胜利呢？因为今天。你必须一定要有实质上，你有什么样的胜利？比如说你领土得到了，可是如果说你经济失去了，人民失去了，那你这样付出的代价，你是不是合算
2: ？就说一个
0: 战争的胜利，你到底要怎么评估？那同样的，乌克兰这边也一样。你如果赢了所谓的面子，你认为这是一个我是被侵略的，我丧失这么多的人民领土，那到最后你有一个胜利，那这个胜利是一个很残破的胜利，或者你未来的重建，你都是要花多少时间，你可能都很难再恢复的、嗯嗯嗯。啊，你可能永远都要还债，你欠了很多的债，你的整个国力就不要谈了，这是很难恢复的了。那这样的双方的胜利，感觉是两败俱伤，你有什么胜利可言呢？
1: 乌克兰那个方面就是铁定是输家啦，嗯，因为战争在他那边打嘛，
2: 是
1: ，然后人口已经从四千万变成三三千万，嗯，然后那肯定那个逃到外国的不会再回去，
2: 嗯，
1: 嗯所以这个国家，呃，战后基本上可以说就是已经注定是一个失败国家
2: 了
1: ，嗯，因为美国和欧盟。事情结束之后，一定是那个拍拍屁股就走人了，嗯、一定是这样子的、嗯，因为他们自己本身问题一大堆，对怎么会在为这个三千万人国家再去负担什么责任呢？没错，没错。所以日后日子最苦的，真的就是乌克兰人。嗯真的那已经那是那已经是个事实、嗯，那个真的不需要再再讨论这个或争论。嗯，嗯俄国这部分啊、哦，我的看法是这样子啦、嗯。呃，就普丁个人来说啊、哦。他从二零一四年收回克里米亚啊、哦嗯，然后到现在就是乌东跟乌南这四个地方就是纳入俄国领土。嗯，就他本人来说，他的俄国历史上的定位基本上已经确定了啦。嗯，所以。不至于说会出现什么大家骂他或什么这样子一个一个状态。嗯
0: ，就是说在俄罗斯境内，就俄国的境内啊，嗯、民众对他其实是肯定的，就是说他的历史定位也绝对是正面的。但是在其他在国际上的话，对他的看法可能就是分
1: 歧。对对对，没错没错、嗯，这就是一个，这、就是一个大问题。嗯，但是对俄国人来说，老实说到最后應，应该也也没什么差别了吧？嗯啊、嗯呃，因为俄国从二零一四年开始被制裁，制裁到现在已经不知道到什么程度了。嗯嗯。啊、呃，然后又被孤立成这个样
2: 子。嗯
1: 。呃，但是我们回过头还是看整个这样子一个状态啊、哦。嗯。呃，到目前为止再怎么样，就是跟着美国一起制裁俄罗斯的，也就是那么四十几个国家
2: 了
1: 。嗯。这个以前我们有讨论过。嗯。那剩下一百五十几个国家，原则上也、嗯、也基本上没有参与制裁的。所以普丁在演说里面说：“我们的我们朋友很多，我们世界上大部分都是我们的朋友。嗯”其实这个他也没说错，嗯，啊，是他没说错，嗯。但是他反映出一个真正更大的问题是美国的问题，就是美国如果说他是作为一个世界的领导者，他他的价值是世界共同的价值的话，那从恶乌的这件事情来看的话，他的那个价值跟领导实际上是出现问题
2: 了
1: ，嗯嗯，就是也不能说松动。恐怕是有些人是在怀疑这件事情。嗯嗯，最少最少，就是第三世界或是开发中或是未开发国家，恐怕大部分都在质疑这件事情。嗯嗯，所以如果美国还要再做一个世界领导者的话。我不知道他能不能够自我反思、欸，哎，嗯哼，不知道，嗯嗯，哦、呃，因为他可能认为那个德国、什么日本、韩国一直跟在他身边，就算就是就成功，但是我不知道、欸，嗯
2: 哼哼
1: ，这个真的很很难，嗯,嗯呃，所以恐怕真正很大的问题是，呃，俄乌事件之后，那整个世界的那个秩序格局会不会出现变化？
2: 对
0: 对，就是
1: 是就是。一个完全以美国为中心所运作的一个世界体系，嗯，会不会有第二个或其他的人进去，嗯，然后形成另外的一种世界格局的体系，嗯。那目前为止看起来，俄罗斯应该是没办法跟他争这件事情。嗯嗯。哦，因为他自己陷到那个没错，这个这个这个事情里面沒。那看看有没有其他的会会有这样子的可能性？嗯、
0: 對,对对。那刚刚教授有提到，就是乌克兰绝对是输家，这是毫无疑问的哦。那所以乌克兰人是不是继续的努力抗战？他们的这个保护领土的心，他们是用什么样的一个方式？因为比如说，如果你一个国家已经沦为战场了、嗯，那我相信里面一定也有民众认为说，我们不要打仗。上我们什么一定要打仗？可是一定也有一些人会认为说，我们就是要捍卫我们的主权，我们怎么可以被欺负呢？等等，所以一定是这样子的。那再加上，哎、欸，外国支持我们，那就会更加强这个信心，就是我们一定要起来对抗嘛。可是问题是，如果说这样还是造成了你整个国家的所有一切那么大的一个损失，而且这个国家可能在未来这个重建的路是遥遥无期的。这样子的状况之下，乌克兰人的。心中他们是不是也会厌战，或者还是他们认为，因为有外国的支持，有这种国际的支持，我们还是要继续奋战下去
1: ？目前看起来应该是那种心态，就是我们会赢了
0: 。乌克兰觉得会赢。
1: 呃、对的，比如说他就认为就，就、嗯、因为美国一直支持你啊，拜登都去了
2: ，嗯嗯,嗯，对，我们国
1: 家的总理也去了，什么什么欧盟的沟通都去，嗯、去然后。我跟你说，你要坦克给你坦克，要飞机我帮你训练飞行员，诸如此类的。对
2: 对对，
1: 实际上他就是这种。就别人都
0: 帮我了，我们怎么还有这个退却的
1: ？对对对对，理由呢？所以哦，那个老是说有种东西叫民粹哦、啊，那个东西真的是不知道该怎么讲，真的很可怕的一个东西。它会让你完全失去那个理性，<笑>你你无法客观的去评估你所处环境真实的状态。
2: 是
1: 。呃，你会陷到你你认为你自己认为的理想状态中间。对,对。所以。现在目前为止都是都是这样子。虽然说我们外部人看说你们实在不应该再打下去了，嗯哼嗯。但是明显的是，还是有人说要一直打下去
0: 。对，不过我们还是希望这件事情早日落幕啦。希望不要这个打个好几年，这个事情不要成真。今天节目就非常的感谢政治大学民族研究所的赵竹成教授，为大家很深入精辟的分析了俄乌战事的相关话题。非常的谢谢赵教授
1: ，谢谢谢谢主持人。
0: 最好的答案。欢迎收听《世界大国民》。